Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, Rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till säsong 3, näst sista avsnitt och vi... Avslutar ju verkligen starkt måste jag säga. Varmt välkommen i Twilight. Tack, tack Svante. Du, jag är ju extra glad för jag vet ju att du i stort sett har sagt nej till precis alla poddar. Men det är den andra podden du tackar jag till. Ja, det stämmer. Var... Men det, det är för att jag tackar jag till dig. Jag tycker att du är en enorm förebild. Du driver eh, riktiga frågor, värderingsdrivna frågor eh, och du stärker ledare. Och i det i sin tur stärker organisationer och gör Sverige konkurrenskraftigt. Så du är viktig för Sverige AB. Nu, eh, <laughs> nu blev jag lite rörd på andra sidan. Tack. Och jag Rådna jätte... lite senare. Ja, ja, faktiskt. Jag ja, men det är bra. Det är bra. svårt att ta emot komplimanger. Då, men jag är du får glad. lära dig. Det, ja. det ska man lära sig. Det är viktigt tycker jag. Ja, eh, och dagens ämne, varför du är specialinbjuden. Jag, jag har försökt närma mig det här med norm. Vad är normalt? Eh, mm. Identitet. Mm. Men också det här med att, som jag uttrycker, våga skava lite. Mm. Eh, till och med som jag brukar säga ibland när jag kommer ut i en ledningsgrupp med tio människor som jag är alldeles för lika och tycker alldeles för lika. Att ni kanske är nio för många i det här rummet. Det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Eh, och det där vill jag djupdyka och därför har jag just bjudit in dig. Mm. Eh, med din häftiga bakgrund och att du faktiskt vågar skava. Mm. Det tänkte jag vi ska prata om. Bra, då kör vi. Ja, innan vi kör så brukar jag bara ge ifall någon sitter just nu, vem, vem är Ista då? Så jag bara tar kort summering. För att, mm. ska vi ta den långa versionen om dig, det finns väldigt mycket att prata om mm. eh, i din bakgrund. Och det är imponerande hur mycket du både gör och har gjort. Så jag tar en short, short version. Mycket på bakgrunden står grundare på. Häftigt att man har startat mycket. Jag bara tar axplock, alltså grunder av studentkompetens grunder av starta eget kursen och starta eget dagen, grunder av innovationskontoret, vi har Women Business Accelerate, du har varit innovationschef på Teto grundar av Futuristas, som sagt mm. det finns lite i bagaget och sen har du ju också fått lite priser en av årets innovationsängel har du fått av veckans affärer, du har fått årets it-kvinna som du fick 2016 av Teto, du har plats nummer fem på listan Sveriges 101 supertalanger av veckans affärer, fram Tidens kvinnliga ledare, den gillade jag verkligen av ledarna. Eh, och också en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Som sagt, det finns lite att prata om. Mm. Eh, imponerande saker du hunnit med på kort tid. Ja, men jag kan ju säga så här av allt du rabblar upp nu. Jag har misslyckats eh, tiofaldigt av den lycka och framgång jag har uppnått. Så låt oss prata om det istället. Ja. Framgång är tråkigt att prata om. Det är någonting som gör att man kommer någonstans mm. och, och det är väl alldeles för få tillfällen man pratar om alla misslyckanden så det mm. kan man lära sig lite av. Du, innan vi djupdyker i det då så brukar jag liksom för att komma igång lite ställa några ord i mening och sen avsluta dem så kort och konsist. Mm. Så vi kör där. Jag är Jag är bäst som chef när jag får fria tyglar och mandat. Mm. Jag är sämst som chef när jag blir detaljstyrd. Mm. Jag har det roliga som chef när jag 
får jobba nära mina medarbetare. Nära där. Mm. Jag blir förbannad av som chef när... Politik går för syfte. Jag blir stressad som chef när... När jag ser att medarbetare behöver stöd och coachning och det inte finns tid för det. Mm. Apropå det då. Mm. Mitt bästa tips är bli bättre på återhämtningar. Reflektion. Och vet du vad? Jag har en följdfråga på det då. Mitt mm. bästa tips på att bli bättre på reflektion är... Distans. Jag tycker chefer borde göra mer av... Inkludera medarbetare och höra vad de har att säga. Mm. Ordet inkludering där, ja. Jag tycker mm. chefer borde göra mindre av... Sitta på egen kammare och bestämma. <laughs> Jag tappar min motivation här. När prestige och politik är viktigare än syfte och kultur. I mitt egna ledarskap där så skulle jag behöva utveckla. Att stanna upp och reflektera mer. Mm. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Får observera och agera sist eller tala sist. Anser ju att vi talar lite för först som chefer idag. Ja. Mm. Verkligen. Det är min åsikt. Vad tycker ni? Mm, exakt. Du, den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Administration. Vem tycker det är kul? Det finns några som bara älskar administration. Men då ja, ska de göra... människor behöver jag i mitt liv kan jag säga. Och ja. de ska man ge fria tyglar till att få faktiskt göra det arbetet. Och då är det är det viktigt. de ska göra. Det ja, verkligen. Är... verkligen. Jag tycker konflikter är... Jobbiga men nödvändiga. De misstag jag inte längre begår som chef är... Utge mig för att veta allt och kunna allt. Sårbarhet kommer vi komma tillbaka lite till då. Du, sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Mm. Vad är det då för någonting då? Kan en spegel vara en pryl? Det kan du, om du förklarar det. Ja. ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vara en coach. Jobba nära medarbetarna, coacha, se till att skapa förutsättningar- för dem att kunna växa, få testa, experimentera, misslyckas och däremellan i iterationer och regelbundna avstämningar att faktiskt coacha. Och coachning handlar ju väldigt mycket om att få medarbetarna att hitta och finna svaren. Rådgivare eller att vara en chef är en person som talar om för en person hur den personen bör göra. Så det är något som jag skulle vilja säga att mm. jag är i form av en pryl. Och det där är ju intressant om jag ställer lite följdfrågor på mm. det du sa nu. Det är ju att vad man tror som chef och vad man faktiskt uppfattas. Om vi pratar skillnad på uppfattning och upplevelse. Uppfattning, det är ju det. Alla har ju rätt att ha en uppfattning. Det kan vara en association, det kan vara rykte, men alla har rätt att ha en uppfattning. Jag, när mm. du är i Europa nu så pratar jag väldigt mycket om meningen att everyone has a right to interpret. Mm. Det tycker jag väldigt många chefer glömmer bort. Mm, men alla har en skyldighet att lyssna in också. Det är det det handlar om. Och skillnad på uppfattning och upplevelse är ju... Orden låter lite lika men de betyder väldigt mycket olika. Mm. När du då ser det i spegeln. Mm. Du står där framför din spegel. Titta på dig själv, Ishtar som ledare. Vad ser du i den spegeln? Wow, vilken fråga. Den har inte jag reflekterat över på ett bra tag. Jag måste nog säga också att det handlar väldigt mycket om vardagsform. Jag är inte i i en och samma form varje dag och i perioder kan jag känna mig inspirerad stärkt när jag har förmåga att kunna få reflektera såna ut lite, förmåga att se klarsynt eller klarsyntare då känner jag mig stark närvarande, kraftfull och 
perioden är jag trött, utmattad. Då känner jag mig allt förutom det. Men jag tog mig fortfarande inte på mina värderingar eller mm. mitt arbetssätt. Utan det, det kan man nog känna av på energin många gånger. Och när jag inte mår bra så är jag faktiskt uppen med det. Jag tycker det är väldigt viktigt att man visar sina medarbetare och kollegor att man inte är på hundra. Eller att man inte är hundra varje dag. Och inspirera andra med sin imperfektion än att uppge en fasad, en bild av perfektion. Av att man alltid är på topp och man är hurtig, man är uppe klockan fem och tränar och kommer in och är... Eh, ja, allt vad man inte är på en måndag morgon. <laughs> ja, det förstår vi. Det är ju män- men vi är ju människor ja. först. Och, det... och jag tycker att bilden av eh, den här mystiska strategiska ledaren är förlegad och den är väldigt eh, farlig. För det gör först och främst att framförallt den yngre generationen men även den generationen som är på arbetsplatsen idag att de har en ouppnåelig bild av vad man bör vara och vad man bör utge sig vara. Och det är en falsk, falsk bild som får folk att öka sitt, sin psykiska ohälsa tror jag. På arbetsplats utanför. Du säger ju liksom att över tid nu så har du börjat lära dig koderna. Mm. Om de här normkoderna. Men du har ju också valt att inte följa dem. Just det. Jag har en liten metafor på det här att har du sett sådana här stora cykeltävlingar Tour de France och allt ja. <laughs> då cyklar man in klunga mm. och varför man gör det, det är för att man vill ligga bakom de andra mm. för att den första ska ta emot ett luftmotstånd Just det. så här är det, när man går ut från klungan då kommer vinden rakt emot dig mm. så att inte följa John skapa mm. motstånd och det är det du får uppleva mycket Verkligen. förstår allt du metam- metaforen Absolut. Ja, men allt jag har gjort av vare sig jag har utvecklat produkter, tjänster eller byggt bolag eller lätt människor så har jag alltid utmanat tråden och strukturer förmögna familjer homogena målgrupper eller ledningsgrupper mycket makt maktkupper, politik där man många gånger inte har tyckt att människan eller medarbetarna är viktigare eller syftet är viktigare än prestigen politiken. Och ja, det, det är ett game som är väldigt svårt att navigera i. Och motståndet är kraftigt. Ja, motståndet är kraftigt, men jag tror att jag har haft ett övertag, eller flera övertag, men det den främsta övertaget är att när, när jag inte jag är inte så lättköpt kan man säga. Jag bryr mig inte så mycket om politik och prestige och tillhörighet och känner mig bekräftad av vissa målgrupper i samhället eller i en ledningsgrupp. Och när man inte gör det, då kan man inte duperas och man kan inte manipuleras helt enkelt. Och det har varit ett övertag för mig. Och det i sin tur har ju fått många medarbetare att lita på mig för de ser ju att jag inte vänder kappan efter vinden var och varannan dag. Så autenticitet är här för att stanna. Jag skulle önska och hoppas att fler ledare och även chefer då faktiskt vågar stå upp för sina medarbetare, för sina värderingar och vad som är rätt och fel. Och det säger jag väldigt sällan av, tyvärr. Ja, du har ju till och med sagt, pass the credit and take the blame. Mm, är, 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 är det det vi vill komma in på lite där? Ja, men verkligen. Jag tycker att som chef eller som ledare så är det alltid yttersta ansvarig för andra. Oavsett vilka misstag, så kallade misstag de gör. Men när de gör bra ifrån sig så måste det hylla dem och styrka, stärka dem och se till att andra inspireras av vad de faktiskt har skapat. Och för mig är det bra ledarskap. Någonting som fick mig att tänka lite, som jag gjorde associationer också till företagen, men det var någon som sa att vi människor, vi, 
är ju 10 miljoner i Sverige. Vi föds som unika men många dör som totala kopior. Mm. Och jag vill ju associera till till och med det som händer i bolag. För många startupbolag som startar, eller uppstartsbolag, mm. det är ju inte bara startup så, har ju en idé. Vi är unika. Mm. Men eftersom så helt plötsligt är vi kopior av konkurrenterna. Mm. Och sen följer vi John för konkurrenterna gör istället för att... Är du med på lite vad jag... Ja, men det är förlorarna också. För om vi tittar på vinnarna i den här eran, om vi tittar på alla topp 500 Fortune-bolagen som man tar många gånger i exempel. När de tittar eller blickar mot framtiden så förstår de att det bara finns en sak som det handlar om. Och det är människor. Förmågan att attrahera talanger och att behålla dem. Förlorarna, de tittar på konkurrenter, de tittar på hur de kan pressa ner priserna utveckla nya, coola, så kallat sexiga produkter, pressa ner marginalerna, priserna som jag precis också nämnde, eh, varsla ut de så kallat dåliga medarbetarna och behålla dem bra. De förstår inte vad det handlar om. Genomförbarheten ligger alltid i människorna. Det det och ju. då behöver man ha starkt ledarskap. Ja, jag vill ju hänga på där för jag skrattar lite för mig själv. Jag har nyss på en nordisk konferens som heter Change. Och det intressantaste är att för de släppte nämligen att 75% av alla organisationer inte lyckas. Mm. Så tre av fyra förändringsprojekt mm. lyckas inte. Mm. <laughs> och då gick jag upp och sa så här. Jag har aldrig sett en organisation förändras. Mm. Och sen var jag tyst. Och då tittar ju folk på mig en helt dum i huvudet. Det, det, det här vi, älskar jag. <laughs> ja, det här gör vi varje dag. Jag försöker. Men jag sa så här. Så här är det. En organisation har aldrig förändras. Först är en grupp av människor som förändras. När vi blir en tillräckligt stor grupp av människor som har förändrats, konsekvensen då, organisationen, är förändrad. Mm. Så tre av fyra organisationer, förändringsprojekt, lyckas inte. Och de har inte kopplat till att det är inte en organisation som förändras. Det är en grupp av människor som behöver förändras. Då blir det. Och då är den huvudsakliga frågan, vilka? i organisationen bör förändras först. Och det är ledarna, det är ledningsgruppen. När man tittar på omställning och de omställningskrav som är och hur man ska kunna transformera sitt bolag och skapa nya produkter, tjänster men också nya affärsmodeller så tittar man väldigt mycket på tekniken, man tittar på kompetensen i, i organisationen men sällan hos ledningen, hos led- i ledarskapet. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du... Att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet, det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman. Att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin. Och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. En studie gjord av Brilliant visar att endast 23% av medarbetare upplever om man har en utmärkt ledare. Det, det innebär ju faktiskt, nu ska jag vara ärlig, 77% anser att man inte har en utmärkt ledare. Har du koll på hur upplevelsen ser ut på din arbetsplats, hör av dig till Brilliant som erbjuder medarbetare och kundundersökningar och coachar team och chefer. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack, Brilliant! 
Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se. Det börjar hos ledarskapet och vilka värderingar de står för som ledare men också som företag och att man börjar därifrån. Och det handlar väldigt mycket om att också ge utrymme för andra, att man låter andra få vara ledare och inte sitta där på egen kammare och tro att man ska uppfinna hjulet på ett så komplext problem. Jag tycker att man ska stötta andra till att faktiskt kunna få vara ledare i det här formatet. Vilka vill vara med och skapa den här förändringen? Hur kan de som ledare skapa mandat och en plattform för att kunna driva den här förändringen i organisationen? Och att de blir mer enablers, alltså möjliggörare. Det tror jag är mer kraftfullt än att man skapar en projektplan och sen pytsar man in lite pengar och sen gör man det som en sidogrej. Och den andra delen i det här är att man inte gör det en gång eller två gånger. Sen slutar man när man inte får konkreta resultat. Man måste göra det här ihärdigt i väldigt många år innan man ser en förändring. Och det ser jag många misslyckas med. att De tror att man ska få resultat direkt. Det här tar tid och det måste man ha uthållighet för. Och det är lite det vi pratar om trender, chefledare mm. och trender i organisation. Det jag försöker göra en konklusion av, ja men det här bevisar ju det här skiftet från instruerande till involverande. Vi kan ju inte instruera mångfald, vi kan ju inte instruera framförallt inkludering. Och vi måste... kan inte betala oss fria det. Många tror att de kan få in några mångfaldsexperter. Den frågan har jag fått många gånger. Kan du inte komma in och lösa våra mångfaldsproblem? Ja, men det är ju ironiskt att vi ska instruera mm. inkludering. För mm. fasen, det är väl involvering mm. som löser inkludering. Exakt. Och än en gång börjar sluta med ledarskapet, men ledarskap handlar om att andra ska skapa. Mm. Så hur kan vi... Men rotproblemet är ju varför, för det handlar inte om att folk inte är många gånger inkluderande, att chefer eller ledare inte är inkluderade, utan det handlar om att man inte många gånger vill uppge sin makt, sitt inflytande. För det handlar om att backa och ge andra utrymme för att få träda fram. Och det är något vi sällan pratar om. Eh, maxstrukturer, hur man låter de yngre få träda fram, hur man låter de under en i en vertikal av struktur eller hierarki få eh, ta en del av det som förväntas ligga hos dig för att de ska få växa. Eh, så det handlar om att uppge eller låta andra få träda fram helt enkelt. Och det handlar om makt. För att komma in på det, för att liksom någon mm. sorts fortsätta på det. Du tillämpar något som kallas för servant leadership, mm. översatt betjänande ledarskap. Mm. Vilket innebär egentligen att du stärker medarbetarnas förmågor och framförallt synliggör ju behoven för att de sen ska få det de behöver för att klara det. Mm. Och för de här lyssnarna som nu sitter som vill bli bättre chefer, mm. för många av de som lyssnar vill ju det. Annars mm. kanske inte man lyssnar på den här Nej, podden. Såklart. Vad vill du förklara lite betjänande ledarskap och framförallt hur börjar man, hur lyckas man? 
Nej, men det bekännande ledarskapet, det servant leadership, det är ju precis det du säger. Att man har fokus på människan, medarbetaren i första hand. Och det i sin tur leder ju till att det faktiskt genomsyrar och påverkar och skapar en skillnad i organisationen, i affären, i, i enheten. Beroende på hur organisationen ser ut såklart. Medan med en icke-bekännande ledare, alltså en chef, har det främsta fokuset på verksamheten. Om man ska hårdra det såklart. Och vart man börjar, jag tycker att man börjar inifrån. Vi pratar om den här spegeln. Vad är viktigt för dig? Och det du inte väljer har du fortfarande valt. Som du inte väljer att vara värderingsdriven, då har du valt att inte vara värderingsdriven. Om du väljer att inte stå upp för dina medarbetare, om du väljer att vara ängslig, då har du valt att inte stå upp för några andra. Du kan inte idag i en värld som denna som vi nu har pratat om, gömma dig bakom ängslighet, gömma dig bakom eh, kappvändning. Om du inte står upp för andra ena dagen och andra dagen gör det, då står du inte upp för andra. Så att jag tycker att man måste vara väldigt tydlig med vart man står, vad man tycker är viktigt och inte tumma på det. Nej, och då det... tycker jag att allt annat faller på plats. Ja. Och sen kanske i den delen av världen vi bor som bor här nu i mm. Norden, vi försöker ju lite vara till för alla. Mm. Och till slut blir vi inte till för någon för att vi står inte upp. Och Nej. vi kanske inte tydliggör att det här är inte okej okay enligt mig. Men om du blir älskad av alla, vilket såklart är ett drömscenario, då gör du fel. Då är det någonting du inte gör rätt dessvärre. Du måste stå upp för jobbiga frågor, jobbiga dilemman och du måste löpa linan ut för det är då du också skapar skillnad och det jag säger i samhället är ju en ökad grad av otrygghet mm. och en ökad grad av otrygghet att fundera på var kommer det ifrån, ja det är helt enkelt kommer från otydlighet och det är det jag vill hänga på din, en krok på det du var inne på att om vi inte tar de här ståndpunkterna vad mm. vi tror på och inte tror på, mm. ja, då blir vi otydliga mm. och otydlig skapar otrygghet och jag tittar väldigt mycket på, och du pratar om nätverksamhälle, jag pratar om mm. lagsamhälle, hur skapar vi skarka lag? Oavsett inom vilken organisation, det är trygghet som skapar det. Mm. Tillit, förtroende Verkligen. skapar trygghet. Verkligen. Ingen kan prestera på topp Nej. och vara otrygg, men det är det som ökar idag. Jag har ju en redaktionell partner i podden LinkedIn, alltså världens största professionella nätverk. Vad är det? Exakt. <laughs> Men de släppte i början på 2019 de eftertraktaste kompetenserna som just nu företag eftersöker. För det, de har ju datan, det är det som är häftigt med dem. Och listan den är uppdelad i hårda och mjuka kunskaper. Mm. Där bland annat då AI toppar listan på hårda. Mm. Därför vill jag verkligen fråga dig. Och samarbetsförmåga toppar det mjuka. Mm. Apropå lag, än en gång va? Och på det här temat då, så undrar LinkedIn till dig är ju att om de här mjuka kunskaperna inte blir allt viktigare som en mänsklig motvikt till allt vi pratar om automatisering AI. Ja, um... Det stämmer och jag pratar väldigt mycket om hur, hur, förändring, eller hur arbetsmarknaden förändras as we know it och att det skulle nog vara den främsta eller den största förändringen kommande 20 åren om man frågar mig snarare än teknologi. Teknologi påverkar ju arbetsmarknaden och som ett utdrag och ge lite fakta till det jag faktiskt påstår här. Enligt World Economic Forum så har man estimerat att 47% av alla amerikanska yrken kommer ersättas av automation, robotisering och AI 2025. Och då är inte den huvudsakliga frågan hur robotarna kommer ta över våra jobb utan den huvudsakliga frågan här är hur vi har förmågan att återuppfinna oss själva om och om igen, livet ut. 
Och då krävs det att vi har future skills, alltså framtida färdigheter. Och det är mjuka färdigheter och inte hårda. Så de mjuka färdigheterna är agilitet, alltså snabbrörlighet. Det är kreativitet, det är emotionell intelligens. Det är förmåga att samverka med olikheter, med datorer, robotar och mycket däremellan. Ska jag säga. Du, det är bara en fråga kvar nu. Mm. Nu kan du liksom... Oh. Nu kommer du komma med en jobbig fråga här. <laughs> Definitionsfråga, tolkningsfråga. Uh-huh. Mm. Om jag, Ishtar, skulle vara en låt som symboliserar mig som människa eller ledare. Vilken låt mm. är det då? Och medan du funderar ja. så tackar jag er lyssnare. Jag hoppas ni gillar dagens avsnitt. Jag gjorde det liksom top of mind. Verkligen. Tack verkligen Ishtar. Det, här var, det gav mig mycket reflektion. Jag är ju, en del i den här podden är ju att jag, mm. att jag är en av de roligaste jobben. Jag får sitta och lära mig varje mm. gång jag träffar en inspirerande mm. människa. Så jag är otroligt glad och jag vill spela in det så att fler kan få ta del av vad jag förhör. Tack, eh. jag fick också lära mig väldigt mycket måste jag säga. Jag tackar, apropå tacka, ydmjukast eh, poddens eh, partner som möjliggör att vi faktiskt kan ha den här podden. Det är Brilliant Future, Hypergene och EOM Business School. Jag tackar ju laget för dagen, producenten Jeanette Conte. Jag tackar redaktören Fredrik Endén och researchen Sara Palmqvist. Och Pod Agency som har spelat in dagens avsnitt. Chefsnack.se, där hittar ni avsnitten. Ni hittar oss på sociala medier på LinkedIn och Instagram med hashtaggen och att chefsnack. Dela, kommenter, skriv, gör vad ni vill. Jag blir glad för allt ni gör då är frågan vilken låt rullar vi ut det här avsnittet till? Mm. Jag tycker att vi lever i en tid där det inte räcker med att tycka saker utan vi måste stå upp för saker och därför väljer jag låten Express Yourself med Madonna. Jag måste säga att du är en person som uttrycker dig så jag tycker det är en otroligt bra låt att avsluta och från hjärtat Tack för att du valde att vara med i podden Sjösnack. Jag tackar för våra lyssnare också. Tack för att ni ville lyssna på mig.
var en produktion ifrån Pod Agency.